0: NTV Radyo'da Nisa Mahlar bugün 23 Şubat Cuma ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına verilecek desteklerle ilgili yeni bir karar alındı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için hibe haricinde kiracılara bir kere mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak. da üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine Hurşit Yıldırım atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne bir ol güven getirildi. Hasan Kaymak Masak Başkanı olduğu Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Can'dan Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ise Veysi Kurt atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de halka seslendi. Erdoğan yerli savaş uçağı Kağan üzerinden muhalefeti eleştirdi. Her fırsatı insanları kutuplaştırmak için kullanan başarımızdan tek kelime etmeyen siyasetçileri milletin takdirine havale ediyorum dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimi kazanan tüm belediye başkanlarının 1 Nisan'da mal varlıklarını belediye girişine asacaklarını söyledi. Özel Gebze'de belediye başkan adayı olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı desteklediklerini, 2019'da ittifak kapsamında adaylarını geri çektikleri Balıkesir'de de İyi Parti'den bir jest beklediklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti'nin misyonu mandayı kabul etmemektir diye konuştu. Partisinin İzmir aday tanıtım toplantısında konuşan Akşener sanki seçime değil cenge giriyoruz ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ilk toplantısında faiz %45'te sabit bırakıldı. Bu kararla birlikte 8 aydır devam eden faiz artış serisi de sona ermiş oldu. Karar metninde enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası sıkılaştırılacaktır ifadesine yer verildi. IMF'den merkez bankalarına erken gevşeme uyarısı geldi. Uluslararası para fonu sözcüsü Jüri Kozak enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı. Baykar tarafından geliştirilen milli taarrizi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı Aselsan tarafından geliştirilen hedefleme sistemiyle uçtu. Akıncı deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Deprem davalarından ilk karar geldi. Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhitine hapis cezası verildi. Oy alınan kararda sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 21 yıl hapiste cezalandırılmasına hükmedildi. Binada kendi oğlunu da kaybettiği için ceza 18 yıla düşürüldü. İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinin merkezinde farklı bloklarda oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Çaresiz kalan apartman sakinleri kendilerini kurtarmak için balkonlardan kaçış yolu aradı. Halen devam eden yangında ilk açıklamalara göre 3 itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya deplasmanında Sparta Prag'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci devrede sarı kırmızılı ekipten Kaan Ayhan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan ve ard arda goller yiyen sarı kırmızılı ekip 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sabahla başlıyoruz dünyada Kaan rüzgarı manşetini görüyoruz. Milli savaş uçağımız Kaan dünyayı kendine hayran bıraktı. Kaan'ı manşetine taşıyan çok sayıda haber mecrası havacılıkta çığır açan Türkiye Amerika'ya karşı bir zafer kazandı dedi. Savunmada hedef en üstlik Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de muhalefeti eleştirdi. Savunma sanayinde rotayı çizdi. Varsın birileri yapamazsınız başaramazsınız de, demeye devam etsin. Ne derseniz deyin yaptık gökle buluşturduk. 2028'de Kaan envantere girecek diye konuştu Cumhurbaşkanı. İsrail nazilerden daha acımasız Siyonist İsrail'den nazileri aratmayacak açıklamalar geliyor. İsrail'i bakanlar Gazze şeridindeki yıkımdan gurur duyuyoruz. Filistinlilere hareket kısıtlaması getirilmeli şeklinde açıklama yaptı diyor sabah bugün. Hürriyetin maaş etinde mühendise 25 bin, işçiye 35 bin lira başlığını görüyoruz. Sanayici ve üreticilerin işçi bulamıyoruz feryadına TÜSİT başkanı Topuz da katıldı. Topuz, mühendise 25 bin, işçiye 35 bin lira veriyoruz ama yine de işçi bulamıyoruz, işçi ithal etmeliyiz dedi. Yine Hürriyet gazetesinden bir diğer başlık. Enflasyon yıl sonunda hızla düşer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde yaptığı konuşmada enflasyonun yıl sonuna doğru hızla düşeceğini söyledi. Çatlan bilgisi e-postayla gelmiş. Erzincan'da felaketin yaşandığı madeni sahibi olan şirketin yönetim kurulu başkanı Cengiz Yalçın. Demirci gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Demirci faciadan 2 saat önce madendeki çatlaklarla ilgili kendisine e-posta atıldığını, Amerika'da bulunduğundan saat farkı nedeniyle bu fotoğrafları görmediğini söyledi. Ve yine bu haberde bugün hürriyetteydi. Ablamdan jest bekliyorum bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ablam dediği İYİ Parti lideri Akşener'den jest beklediğini söyledi. Ve yine bu haberde bugün Hürriyet'teydi. Milliyet'in manşeti semte göre etiket İstanbul'da musluktan akan 19 litre suyun bedeli 0,45 lira. Su bayinde 30 liraya ma mal olan 19 litre damacanaysa bazı ilçelerde 100 liranın üzerinde satılıyor diyor bugün yine Milliyet gazetesi. Güney Kafkasya'da e, konuş, barışı konuş, Güney Kafkasya'da barışı konuştular. Yine Milliyet gazetesinin sayfasından bir diğer başlık. Türkiye, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ortamının sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'la Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Brezilya'daki görüşmelerinde ele alınan önemli konulardan biri de. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri oldu. Fahiş fiyata geçit yok diyor Milliyet Gazetesi. Fahiş fiyat ve gıdada taşişle hile gözetimi devam ederken Ramazan öncesinde denetimler sıkılaştı. Alo 174 ve Alo 175 hatlarına bu kapsamda iletilen şikayetlerin de anında değerlendirildiği belirtiliyor. Gıda ürünlerinde usulsüzlüğe 10 bin liradan 6 milyon liraya kadar ceza kesiliyor diyor Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde özgürlüğün sesi başlığını görüyoruz. Milli Muharip Uçak kanın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması özellikle vurucu gücü artıracak hava kuvvetlerine büyük moral oldu. Askerler kullanım kısıtlaması ve yedek parçam vargosuna maruz kalmayacakları için kanı özgürlüğün sesi olarak tanımlayıp Envantere gireceği günü dört gözle bekliyor diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri katliam sürsün istiyor diyor Yeni Şafak gazeteki katliamlara destek veren Amerika İsrail'i yargılayan Uluslararası Adalet Divanı'na da baskı kurmaya çalışıyor notuyla paylaşılıyor bu haberde. Postanın manşetinde 7 yaşındaki evladına dehşeti yaşattı başlığını görüyoruz. Ankara'da 2 hafta önce boşanan bir erkek velayeti anneye verilen çocuğunu kendi evinde silah zoruyla 12 saat rehin tuttu. Polislere içeri girerseniz kendime de sıkarım çocuğa da sıkarım diyen baba özel harekat timlerine ateş açınca bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi deniliyor postanın manşetinde. Kadın sağlamcı erkek maceracı bir diğer başlık. İNG Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının sonuçlarına göre kadınlar tasarruf aracı olarak yastık altı altın ve nakitle vadesiz hesapları tercih ediyor. Erkekler ise hisse senedini ve döviz vadeli hesapları kullanıyor. Bu durum tasarrufta kadınların sağlam araçları tercih ettiğini, erkeklerin ise yüksek kazanç beklentisiyle riske girebileceğini göstereceklerini gösteriyor deniliyor yine Posta Gazetesi'nde bugün. Cumhuriyet'in manşeti ilk, e, bilimin yerini yaratılış aldı. İktidarın laik eğitime darbe vuran uygulamalarına yenisi ekleniyor bugün. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor bu başlık. Bir diğer haberse hak ihlali yine ortada kaldı. Anayasa Mahkemesi daha önce hakkında iki kez hak ihlali kararı vererek tahliyesine hükmettiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinde karar veremedi. Anayasa Mahkemesi meclis oylamasının ortadan kaldırılması için yapılan başvuru için Karar verilmesine yer yok dedi ve yine bu başlıkta Cumhuriyet'teydi. Özel Halkın Başkanı bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten. Cephe lideri Özgür Özel ile İstanbul adayı, İstanbul adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk mitinglerini İstanbul Sultan Gazi'de düzenledi. Özel Ekrem Başkan herkesin yüzünü güldürdü. Güldürmediği birileri var. Onlar da rant ve çıkar çevreleri diye konuştu ve yine bu başlıkta. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Şimdi bir araya gidelim. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo. Titanic Hotels,
3: köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba. Ben Adnan Bostancı oğlum. Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sonrası edebiyatçılar kuşağının önemli yazarlarından İrmgard Keun'un Yersiz Yurtsuz Bir Çocuk isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Zehra Aksu Yılmazer çevirmiş. 1902 yılında Berlin'de doğan İrmgard Keun, Almanya yeni nesnellik akımının önde gelen yazarlarından. İlk gençlik yıllarında Köln'de oyunculuk derslerine gitti. Muhtelif kentlerde sahneye çıksa da 1929 yılında oyunculuğu tamamen bıraktı ve Alfred Döbli'nin tavsiyesiyle yazarlığa başladı. İlk yapıtları 1930'ların başında yayınlanan Gigi İçimizden Biri ile Yapay İpek Kız büyük ilgi gördü. 1933'te Naziler iktidara gelince Keo'nun eserleri yasaklandı ve yakıldı. Birçok yazar çizer gibi o da 1936 yılında Nazi Almanyası'ndan ayrıldı. Belçika'ya gitti, burada iki yıl boyunca Avusturyalı ünlü romancı Joseph Roth ile birlikte yaşadı. Sonra ilginç bir şey oldu. Keo'nun intihar ettiğine dair yanlış bir haber yayınlandı. İngiliz Daily Telegraph gazetesinde. Haber, Keon için iyi bir fırsata dönüştü. 1940'ta gizlice Almanya'ya dönüp savaşın sonuna dek Köln'de sahte bir isimle yaşadı. Keon savaştan sonraki yıllarını alkolizmin pençesinde, yoksulluk içinde geçirdi. Bu yıllarda yazdığı romanlar ilgi görmedi. Keon 1966'dan 1972'ye kadar Bon Devlet Hastanesi'nin psikiyatrik kliniğinde tedavi gördü. 6 yıl, az değil. 1977'de Stern dergisinde eğimlanan bir makaleyle romanları tekrar keşfedildi ve yeni baskıları Keon'un parat durumunu düzeltmesine yardımcı oldu ama zaten çok fazla ömrü kalmamıştı. 1982 yılında hayata gözlerini yumdu. İrmgard Keon, bugün bahsini ettiğimiz 1938 tarihli Yersiz Yurtsuz Bir Çocuk isimli romanında Kendisinin de sürgünde geçirdiği 2. Dünya Savaşı öncesi dönemi 10 yaşındaki Kuli'nin gözünden anlatıyor. Kuli, muhalif yazar babası ve annesiyle birlikte Almanya'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Vizelerinin süresi doldukça bulundukları ülkeyi terk eden aile, savaşın gölgesindeki Avrupa'da 5 parasız dolaşır durur. Karınları aç olsa da lüks otellerde kalıp ellerine geçen parayı pahalı restoranlarda harcarlar. Faturayı ödeyemedikleri için otellerde mahsur kalırlar. Kuli'nin yayıncılarını ve tanıdıklarını sürekli para için sıkıştıran içkiye düşkün babası, Keon'un sürgünde olduğu dönemde romantik bir ilişki yaşadığı Avusturyalı yazar Joseph Roth'tan izler taşır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: İYİT YOL DURUMUNU SUNAR
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme, Otoyolu Çeşme İstikameti 3-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin
5: YOL DURUMUNU sundu.
1: NTV Radyo
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşümü teşvik amacıyla başlatılan yarısı bizden kampanyası kapsamında verilecek destek tutarları belli oldu. Konut sahiplerine hibe ve kredi olmak üzere toplam 1,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak.
7: Hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerlerinde de hibe tutarı ve kredi tutarı 350 bin lira olarak belirlendi. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız olmak üzere 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak. Kentsel dönüşüm kredilerinin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksitte faiz uygulanmayacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puan durumları dikkate alınmayacak. Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteği verilmeyecek. Riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Mart 2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmişse yine yardımlardan yararlanılamayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de halka seslendi. Erdoğan yerli savaş uçağı kan üzerinden muhalefeti eleştirdi. Her fırsatı insanları kutuplaştırmak için kullanan, başarımızdan tek kelime etmeyen siyasetçileri milletin takdirine havale ediyorum dedi. Erdoğan ekonomiye de değindi.
8: Ellerine geçirdikleri her fırsatı insanımızı kutuplaştırmak için kullanan ancak tarihi başarımızla. Tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimizin takdirine havale ediyorum. Bunlar Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar. Ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular. Ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Ama muhalefetin kavgasında Onu bile göremiyorsunuz Dün iltifat yağmuruna Tuttuklarına Bugün en ağır hakaretleri savurmaktan Çekinmiyorlar Bunların Ülkeye eser kazandırmak Ve millete hizmet etmek gibi En küçük bir dertleri yok Siyasetteki varlık amaçları Sadece çıkarlarını korumak Hiçbir insanımızın Serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yerel seçimi kazanan tüm belediye başkanlarının 1 Nisan'da mal varlıklarını belediye girişine asacaklarını söyledi. Özel Gebze'de belediye başkanlığına aday olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı desteklediklerini, 2019'da ittifak kapsamında adaylarını geri çektikleri Balıkesir'de de İYİ Parti'den bir jest beklediklerini söyledi.
9: Seçilen bütün belediye başkanlarımız, 1 Nisan günü sabahı Belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacaklar İlk günde asalım son günde asalım Ablam dediğim e, Sevgili Meral Akşener Ben o evet. jesti bekliyorum yani evet. Ahmet Akın ve Balıkesir'e Müştereken bir borcumuz vardı bizim Balıkesir'le ve Ahmet Akın'la helalleşme zamanı Bence Sayın Genel Başkan bunu yapar İstanbul'da çok önemli bir rekabet var İstanbul'da Çok Önemli bir başarı elde edeceğiz. Ekrem İmamoğlu kazanacak. Hem de çok rahat bir şekilde kazanacak. Ben takımın başkanıyım. Forvetlerden bir tanesi Ronaldo. Efendim Ronaldo gibi bir oyuncu var. Acaba bu sizin başkanlığınızı sorgulatıyor mu? Bu bir takım oyunu. İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olan bir yer. İzmir'in beklenti anketine, profil anketlerine baktık. İzmir bir değişim istiyor. İzmir'de çok notu kıt bir seçmen var. Çünkü çok haklılar. Yıllardır... Partiyi sırtında taşıyor seçmen.
0: Burada CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Cıravoğlu sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Yeni aday partide geçen hafta yapılan ön seçimde ikinci sırada yer alan Filiz Gencan Akın oldu. Cıravoğlu adaylığının açıklanmasından kısa süre sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilince operasyona alındı. İki gün sonra da taburcu olup saha çalışmalarına başladı ancak çok geçmeden yine ritim bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların tedavisi olması tedavi olması gerektiğini belirtti Cirovoğlu adaylıktan çekinme kararı aldı. CHP yerel seçimleri Edirne'de Filiz Gencan akınla girecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti'nin misyonu mandayı kabul etmemektir dedi. Partisinin İzmir aday tanıtım toplantısında konuşan Akşener sanki seçime değil cenge gidiyoruz ifadesini kullandı.
10: İYİ Parti'nin misyonu mandayı kabul etmemektir. İYİ Parti'nin misyonu birilerinin karşısında şu hareketi yapmamaktır. İYİ Parti'nin misyonu sen aday çıkarırsan o kazanır cümlesine uymamaktır. İyi adaylar çıkar, o kazansın. Sen kazan, ben kazanayım. Yahu alt tarafı belediye bu. Alt tarafı bir seçim. Seçeceksiniz. Sizin düğününüz, bayramınız seçmenimizden, milletimizden bahsediyor. Onlara hitap ediyorum. Ve seni hiçbir zaman veli nimet kabul etmemiş... Birine göre gavur İzmir'sin, öbürüne göre mecbur İzmir'sin. Hadi oradan be, hadi oradan be demek durumundayız. Ya belediye, tekrar söylüyorum belediye, sanki Allah Allah nidalarıyla cenge gidiyoruz.
1: NTV Radyo
0: Kamuda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine Hurşit Yıldırım atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne bir ol güven getirildi. Hasan Kaymak Masak Başkanı oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ise Veysi Kurt atandı. Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'ın ilk toplantısında faizi %45'te sabit bıraktı. Bu kararla birlikte 8 aydır devam eden faiz artış serisi de sona ermiş oldu. Karar metninde enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası sıkılaştırılacaktır ifadesine yer verildi.
11: 8 aydır devam eden faiz artışı serisi sona erdi. Merkez Bankası yeni başkan Fatih Karahan'ın ilk toplantısında politika faizini %45 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde Ocak ayı öngörülen düzeyde yükseldiğine vurgu yapılırken yurt içi talepte dengelenme olduğunun altı çizildi. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi. Bir önceki metinde bu gözden geçirilecek şeklinde ifade edilmişti. Yani yeni faiz artırımları da gelebilir. Merkez
5: Bankası ona e, yeni faiz arttırımları kapıyı yeni faiz artırımlarına kapıyı tamamen kapatmıyor. O şekilde bir veriyor kendine. Şu son günlerde biraz Merkez Bankası
11: ne zaman faiz indirir tartışması da var ya. Yani Merkez Bankası duruşu çok net. ...seçim sonrasında da bu duruşuna devam edecek gibi duruyor. Metinde ayrıca Türk lirasına ilişkin gelişmeler de yara aldı. Banka, güçlü Türk lirasına ilişkin beklenti dedi paylaştı. Metinde, para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyona... ...ve dolayısıyla Türk lirasının veya değerine katkı sağlayacaktır ifadesi kullanıldı.
5: Piyasanın beklentisini karşılar mı Merkez Bankası... ...yani dolar telenin hızlı bir şekilde yukarı gitmesine izin verir mi? Ben pek zannetmiyorum. Yani kademeli kademeli... Aylık enflasyonlar çerçevesinde Türk lirasındaki değer kaybına izin verebilir merkez bankası. Ben
11: dolar tere de hızlı bir yükseliş beklemiyorum.
0: Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararını verdi. Yüksek mahkeme karar verilmesine yer olmadığı hükmünde bulundu. Yani vekilliğin düşürülmesi kararı yok sayılsın talebi reddedildi. Atalay hakkında Gezi Parkı olayları nedeniyle verilen 18 yıl hapis cesası Yargıtay tarafından onanmış. Meclis Genel Kurulu'nda okunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla da 30 Ocak'ta milletvekilliği düşürülmüştü. Atalay'ın avukatları ve CHP milletvekilliğin düşürülmesini yok hükmünde olduğunun tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek mahkeme dosyayı görüştü, itirazlara oy çokluğuyla karar verilmesine yer olmadığı hükmünde bulundu. Kararın gerekçesi ilerleyen günlerde açıklanacak. Anayasa Mahkemesi 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında iki kez hak ihlali karar vermişti. Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde 34 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhitine 18 yıl hapis cezası verildi. Şanlıurfa'daki davanın karar duruşmasında mağdur taraf avukatları sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise sunulan mütalayı kabul etmediklerini belirterek aynı binanın enkazında müvekkillerinin oğlunu da kaybettiğini söyledi. Oy birliğiyle alınan kararda sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 21 yıl hapiste cezalandırılmasına hükmedildi. Binada kendi oğlunu da kaybettiği için ceza 18 yıla düşürüldü. Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kalmasının ardından şirketin Türkiye müdürü gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Müdür ifadesinde maden bölgesindeki projelere, denetimlere ve eksikliklere ilişkin yetkisi ve bilgisi olmadığını söyledi.
11: Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kalmasının ardından şirketin Türkiye müdürü CD gözaltına alındı. Adli kontrolle yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılan CD'nin ifadeleri ortaya çıktı. Ifadesinde Maden'in Kanadalı yetkilisinin olaydan 2 saat önce çatlak fotoğraflarını mail olarak gönderdiğini söyledi. Ben bu maili direktörlerin uyarması sonucu olaydan 3 gün sonra gördüm dedi. Maden'de kaymaları takip eden radar cihazının eksik olduğu belirtiliyordu. CD cihazlar yurt dışından alındığı için alım sürecinin uzamış olabileceğini iddia etti. 2023 Aralık ayında cihazlar bütçeye girdi... Hatta alımının onaylandığını biliyorum dedi. Finansal işlerden sorumluyum diyen C'de, nit sahasında denetimin kim tarafından ve hangi sıklıkla yapıldığını bilmediğini söyledi. Nit sahasında önlem alınıp alınmamasına ilişkin talimat verme yetkim yok. Projelerin denetlenip denetlenmediğini de bilmiyorum dedi.
0: Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp dört mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. 8. gündeki çalışmalara 660 personel katılıyor. Dalışların koordinasyonu TCG Akın gemisinden sağlanıyor. Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuştuğu Nene Hatun gemisindeki görevliler ise su görüntüleme ve taramaları sürdürüyor. Çalışmalar son dönemde geminin makine dairesi ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Batıkta hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğuna dikkat çekiliyor. Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapa, Yenişehir fayı olarak adlandırılan fayın 7'den büyük deprem üretebileceği iddia ediliyor.
6: Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışmasında Bursa'da daha önce haritada yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi. Kayapa Yenişehir arasındaki fay 7'den büyük bir deprem üretebilir.
12: Bu fay sistemi Mustafa Kemal Paşa'dan gönenden gelir. Bursa'nın güneyinden Yenişehir'e bağlanır. Fakat yeni yapılan çalışmada bunun Bursa'nın güneyinden değil, ovanın içerisinden geçerek Yenişehir'e doğru gittiği ileri sürülüyor. Burada güneydeki faylar birkaç parça halinde. Bu ileri sürülen modelde tek fay olarak gidiyor. Daha büyük deprem yapma olasılığı var 7.3'e ulaşan.
6: Bursa'da en son 1855 yılında büyük bir deprem meydana geldi.
12: Bursa'nın bilinen ve bugün Türkiye diri fay haritasında yer alan fayları Bursa'nın güneyinden Uludağ'la Ova'nın sınırından bir fay geçtiğini, bir faylar silsilesinin geçtiğini 1855 depremlerinin de bu fay üzerinde olduğu Gösterir. Gürol Seyitoğlu e, hocamızın yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmada fayın ovanın içerisinden geçtiğini ve Kayapa'dan geçerek Yenişehir'e doğru uzandığını ileri sürüyorlar. Fay tekrarlanma aralıkları da 250 ile 450 yıl arasındadır.
6: Uzmanlara göre yeni keşfedilen fay da tıpkı mevcut fay gibi şehrin ortasından geçiyor. Yenifay'ın Timsah Arena ve Şehir Hastanesi'nin arasından geçtiği öne sürülüyor. Bursa aslında orijinal haliyle
12: dağın yamacında kurulu bir şehir. Tabi nüfus arttıkça Bursa ovanın içerisine doğru ilerliyor. Ovanın içerisine ilerlemesi iki anlamda problemli. Bir tanesi daha zayıf bir zemine doğru gidiyoruz. İkincisi de bu ileri sürülen fayın üstüne doğru büyümüş oluyor. Bursa Şehir Hastanesinden ve stadyuma çok yakın bir konumda geçiyor.
6: Üzerinde çalışılan yeni fayında haritada yer alması için çalışmalar devam ediyor.
1: NTV Radyo
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir şirkete ait insansız uzay aracı Ay'a başarılı bir şekilde indi. Odysseus adlı araç Ay yüzeyinden bir hafta boyunca dünyaya veri gönderecek.
4: Amerika Birleşik Devletleri 52 yıl sonra aya ya iniş
13: yaptı.
4: im isimli misyona dünya tarihinde ilk kez bir özel şirket öncülük etti. Intuitive Machines şirketine ait altı ayaklı Odysseus uzay aracı. Planlandığı gibi ayın güney kutbundaki Malapert A kriterine indi. Ancak süreç sancılı geçti. Uzay aracının otonom navigasyon sisteminde bir arzu oldu. Uzun uğraşlar sonucu sorun çözüme kavuştu. Bununla da bitmedi. Odysseus aya indiğinde Texas'ın Houston kentindeki operasyon merkeziyle irtibatı kesildi. Yaklaşık 15 dakika sonra sinyal zayıf da olsa merkeze ulaştı. İyi haberi misyon direktörü Tim Crane verdi. We'll misyonun destekçilerinden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın başkanı Bill Nelson da bir mesaj yayınladı. Bu başarı tüm insanlık için ileriye doğru dev bir adımdır dedi. Odysseus 7 gün boyunca ay yüzeyinde dünya ile irtibat halinde olacak. Bu süreçte dünyanın uydusundan bir takım veri Amerika'nın bir sonraki hedefi insanlı ay seyahati. NASA
12: şu an bunun için çalışıyor. Programın ismi bile hazır Artemis. Şu an ayda bulunan uzay aracı Artemis'in öncü robotu olarak düşünülebilinir. Özellikle inişteki başarısı Artemis
4: projesine örnek olacak. Amerika Birleşik Devletleri en son 1972'de Apollo 17 göreviyle aya gitti. Aynı zamanda Ay'a insanlı uçuş yapan tek ülke konumunda. Daha önce Sovyetler Birliği, Çin, Hindistan ve Japonya Ay'a uzay aracı gönderdi.
0: Amerikan Başkanı Joe Biden hapiste ölen Rus muhalif lider Alexi Navalny'nin eşi ve kızıyla buluştu. Sürpriz görüşme Kaliforniya'da gerçekleşti. Biden, Alexi'nin cesareti Rusya'da demokrasi ve insan hakları için savaşan sayısız kişiyle yaşayacak dedi. Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan kısa bir açıklama yapıldı. Biden'ın Julia ve Dasha Navani'ye üzüntüsünü bildirdiği aktarıldı. Bu arada dün Navalny cenazesi ilk kez annesine gösterildi. Annen Navalny. Rus yetkililerin gizli bir cenaze töreni yapılmasında ısrar ettiğini, anma törenine izin vermediklerini söyledi. Cenazeyi annesine gösteren hapishane yetkilileri, defin için zamanın azaldığını, aile gizlilik kuralına uyma sözü vermezse cenazeyi teslim etmeyeceklerini söyledi. Yeni ortaya çıkan resmi ölüm raporunda Navani'nin doğal nedenlerle öldüğü ibaresi yer aldı. Uzun COVID ile ilgili yapılan çalışmalar sürüyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bir protein çeşidinin yüksek seviyelerde bulunmasının uzun COVID ile ilişkili olabileceğini ortaya koydu.
11: 55 uzun COVID hastası incelendi. Hastalarda interferon gamma protein seviyelerinin yüksek seyrettiği görüldü. Araştırmacılar çalışmada COVID-19'un vücuttaki ak yuvarların interferon gamma proteininin üretimini tetiklediğini buldu. Covid'e yakalandıktan birkaç hafta sonra iyileşen hastalarda interferon gamma proteini miktarı enfeksiyon öncesi seviyelere düşüyor. Ancak uzun Covid hastalarında bu seviye 12 hafta ve hatta 2 yılın ardından normal seviyelerin üzerinde seyrediyor. İngiltere'deki Edinburgh Hastanesi'nde yapılan bu çalışma uzun Covid'e yönelik yeni tedaviler için yol gösterici olabilir. Uzmanlar bu çalışmanın uzun COVID'in işleyişini anlamaya yönelik önemli bir araştırma olduğunu söylüyor. Uzun COVID'e yakalananlarda bağışıklık sisteminin COVID sonrası normal seviyelere yeniden dönmediği ve vücudun kendini tehdit altındaymış gibi bir alarm durumunda tuttuğu belirtiliyor. Uzun COVID hastalarında kronik yorgunluk, ateş, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlar görülüyor. Uzmanlar, interferon gama de uzun COVID ilişkisiyle ilgili daha geniş çaplı bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun COVID'le mücadele ediyor.
0: Jennifer Lopez 9. stüdyo albümü This Is Me yayınladı. Yeni albümün ilk klibi Rebound isimli şarkıya çekildi. I
10: watch my mother, 54 yaşındaki dünya yıldızı Jennifer Lopez 9. stüdyo albümünü piyasaya sürdü. This
6: Is Me Now,
10: This is me now isimli R&B, is çağdaş pop me. ve hip-hop ritimlerinin karışımı olan yeni albüm, 2002 yılında çıkardığı This Is Me then albümünün devamı niteliğinde. Lopez 9 yıl sonra çıkardığı albümü için bu deneyim aşk hakkındaki gerçek arayış üzerine. Müzik, film ve gerçeklik aracılığıyla bir yaşam yolculuğunun manifestosudur diyor. Birkaç hafta önce Kent Gavinas isimli bir single paylaşan Lopez yeni albümünün ilk klibini ise Rebound isimli parçasına çekti. ...işaresiz bir aşk hikayesini anlatan şarkının klibinde... ...Lopez, lirik dans performansıyla göz doldurdu. Şarkıcı, albümle aynı gün ve albümle aynı ismi taşıyan bir filmi de... ...dijital bir platformda yayınladı. Film Jennifer Lopez'in kamuoyu tarafından mercek altına alınan aşk hayatının samimi, düşünceli, komik ve tuhaf bir yeniden yorumlaması olarak tanımlanıyor. <gülüyor>
1: TV Radyo
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. <Gülüyor>
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk kalitesi bu dakika itibarıyla yüzde 44'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Acıbadem Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Florya arasında kıcı bir trafik var. Tem'de ise Esen Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu Alman teknolojisiyle üretilen TÜFA Boy'a spor haberlerini sunar
5: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni Prag'da sona erdi Sarı Kırmızılar playoff turu ikinci maçında konuk olduğu Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elendi Karşılaşma beraberlikle devam ederken 70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kart gördü Galatasaray 10 kişi kaldı Ev sahibi takım bundan sonraki bölümde ardarda arda bulduğu gollerle turu geçen taraf oldu Galatasaray sıradaki maçında Trent Süper Lig'de sahne alacak Sarı Kırmsınlar 27. hafta maçında Pazartesi günü Antalya Sporu konuk edecek Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki yol haritası belli oluyor Kuran çekimi bugün İsviçre'nin Niyon kentindeki konferans ligi son 16 turu kura çekimi saat 15'te başlayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Makabi Haifa, Servette ve Stumgras yer alıyor. Sarılaş partiler konferans liginde H grubunu 12 puanla lider bitirerek direkt olarak son 16'ya yükselmişti. Trabzonspor Avrupa Kupalarına katılım hakkını ve zira Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Sezon hedeflerini açıklayan teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yılın planlamasına başladıklarını ifade etti.
11: Ulaşılabilir hedefimizi zaten net bir şekilde söylemiştik. Bu sene itibarıyla üçüncülük ve dördüncü Avrupa Kupaları yükmek Türkiye Kupası diye bunu net bir şekilde söylemiştik. Bugün
5: itibariyle bu hedefler yani geçiş döneminde sancılı olmasına rağmen önümüzde ve aynı sıralamada duruyor. Eee. Ameli basketbol takımı Avrupa şampiyonasına mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlar B grubu ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk devresi de 50-39'luk İtalya üstünlüğü ile sona erdi. İtalya'da Nikola Melli 17 sayı 7 rebound 3 asistle öne çıktı. Türkiye'de ise milli formayla ilk maçına çıkan Tarık Biberoviç'in 27 sayı 8 rebound 4 asistlik performansı mağlubiyeti engel olamadı. Milliler B grubundaki ikinci maçında İzlanda ile oynayacak. Sinan Erdem spor salonundaki karşılaşma pazar günü saat 16'da başlayacak. Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu. Fransa'da düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda zirvenin en tepesinde yer aldı.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Bu da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına verilecek desteklerle ilgili yeni bir karar alındı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak da üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine Hurşit Yıldırım atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne bir ol güven getirildi. Hasan Kaymak Masak Başkanı oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne de Veysi Kurt atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de halka seslendi. Erdoğan yerli savaş uçağı kan üzerinden muhalefeti eleştirdi. Her fırsatı insanları kutuplaştırmak için kullanan, başarımızdan tek kelime etmeyen siyasetçileri milletin takdirine havale ediyorum dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimi kazanan tüm belediye başkanlarının 1 Nisan'da mal varlıklarını belediye girişine asacaklarını söyledi. Özel Gebze'de belediye başkan adayı olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı desteklediklerini 2019'da ittifak kapsamında adaylarını geri çektikleri Balıkesir'de de İyi Parti'den bir jest beklediklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti'nin misyonu mandayı kabul etmemektedir diye konuştu. Partisinin İzmir aday tanıtım toplantısında konuşan Akşener sanki seçime değil cenge giriyoruz ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'ın ilk toplantısında faizi %45'te sabit bıraktı. Bu kararla birlikte 8 aydır devam eden faiz artış serisi de sona ermiş oldu. Karar metninde enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası sıkılaştırılacaktır ifadesine yer verildi. Müzik IMF'dense merkez bankalarına erken gevşeme uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu sözcüsü Öjuri Kozak, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı. Baykar tarafından geliştirilen milli taarrizi insansız sava aracı Bayraktar Akıncı Aselsan tarafından geliştirilen hedefleme sistemiyle uçtu. Akıncı deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Deprem davalarında ilk karar geldi. Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde 34 kişinin hayatını kaybetti. 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhitine hapis cezası verildi. o birliğiyle alınan kararda sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 21 yıl hapiste cezalandırılmasına hükmedildi. Binada kendi oğlunu da kaybettiği için ceza 18 yıla düşürüldü. Kalatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya deplasmanında Sparta Pragla karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci devrede sarı kırmızılı ekipte Kaan Ayhan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan ve ard arda goller yiyen sarı kırmızılı ekip 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sabahla başlıyoruz. Dünyada Kaan Rüzgar'ı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Milli savaş uçağımız Kaan dünyayı kendine hayran bıraktı. Kaan'ı manşetine taşıyan çok sayıda haber mecrası. Havacılıkta çığır açan Türkiye Amerika'ya karşı bir zafer kazandı diye yazdı. Savunmada hedef en üstlük bir diğer başlık. Varsın birilerini birileri yapamazsınız başaramazsınız demeye devam etsin. Ne derseniz deyin. Yaptık gökle buluşturduk. 2028'de de Kağan envantere girecek diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Denizli'de yaptığı konuşmada muhalefet kendi içlerinde horoz dövüştüğünden beter bir kavga halinde. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor iç işlerine müdahale ediyorlar dedi Cumhurbaşkanı. İsrail Nazilerden daha acımasız bir diğer başlık Siyonist İsrail'den Nazileri aratmayacak açıklamalar geliyor. İsrail'i bakanlar Gazze şeridindeki yıkımdan gurur duyuyoruz Filistinlilere hareket kısıtlaması getirilmeli şeklinde açıklama yaptı diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyetle devam edelim. Mühendise 25 bin, işçiye 35 bin lira manşetini görüyoruz hürriyette bugün. Sanayici ve üreticilerin işçi bulamıyoruz feryadına Tüsit başkanı Topuz da katıldı. Topuz, mühendise 25 bin, işçiye 35 bin lira veriyoruz ama... Yine de işçi bulamıyoruz, işçi ithal etmeliyiz dedi. TÜSİT Başkanı Bekir Topuz kendi sektörlerinde fabrikaların en az 100 işçi eksikle çalıştığını, işçi bulunmadığı için fabrikaların talepleri karşılayamadığını, yeni fabrikaların açılamadığını söyledi. İşçi sıkıntısının zirve yaptığını belirten Topuz artık işçi ithalatı yapmamız gerekiyor. Türkiye'de işçi ihtiyacı maalesef artık karşılanamıyor diye konuştu. Enflasyon yıl sonunda hızla düşer bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Denizli mitinginde yaptığı konuşmada enflasyonun yıl sonuna doğru hızla düşeceğini söyledi. Asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla daha rahat nefes alacağız. Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimizi, ulaşacağız dedi Cumhurbaşkanı. Çatlağın bilgisi e-postayla gelmiş yine Hürriyet'inik sayfasına taşıdığı bir diğer başlık Erzincan'da felaketin yaşandığı madenin sahibi olan şirketin yönetim kurulu başkanı Cengiz Yalçın Demirci gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Demirci faciadan iki saat önce madendeki çatlaklarla ilgili kendisine e-posta atıldığını, Amerika'da bulunduğundan saat farkı nedeniyle bu fotoğrafları görmediğini söyledi. Yine bir diğer başlık hürriyetten ablamdan jest bekliyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ablam dediği İyi Parti lideri Akşener'den jest beklediğini söyledi. Geçen seçimde İyi Parti istediği için CHP'nin adayı Ahmet Akın'ı çektiklerini söyleyen Özel ablam dediğim sevgili Akşener Ahmet Akın'a sana bir borcun var. Bir gün öderim dedi. O jesti bekliyorum dedi. İyi Parti kurmayları özeli kesin bir dille reddetti. Ancak son sözü Akşener'in söylemesi bekleniyor deniliyor yine. Hürriyet gazetesinde merkez faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası geçen Haziran'da başlattığı faiz artışını dünkü para politikası kurulu toplantısında sabit bıraktı. Faiz oranı yüzde 45'te kaldı. Para politikası kurulu enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını da verdi diyor. Bugün Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşeti semte göre etiket İstanbul'da musluktan akan 19 litre suyun bedeli 0,45 lira. Subayinde bayinde 30 liraya mal olan 19 litre damacana ise bazı içelerde 100 liranın üzerinde satılıyor. İstanbul'da 19 litrelik damacana su fiyatları 100 lirayı aştı. Su markaları yetkilileri semtten semte farklılık gösteren fiyatları bayilerin kira fiyatlarındaki değişikliğe ve akaryakıt giderlerine bağlıyor. Bayi yetkilileri son tüketiciye ulaşana kadar bu fiyata dağıtım, işçilik, kira ve işletme giderlerinin eklendiği, ...dini aktarıyor diyor bugün Milliyet manşetinden. Güney Kafkasya'da barışı konuştular bir diğer haber. Türkiye Güney Kafkasya'da kalıcı barış ortamının sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'la Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Brezilya'daki görüşmelerinde ele alınan önemli konulardan biri de... ...Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri oldu diyor Milliyet gazetesi. Ramazan öncesi fahiş fiyata geçiti yok bir diğer başlık. Fahiş fiyat ve gıdada tavşiş hile gözetimi devam ederken Ramazan öncesinde denetimler sıkılaştı. Alo, alo 174 ve Alo 175 hatlarına bu kapsamda iletilen şikayetlerin de anında değerlendirildiği belirtiliyor. Gıda ürünlerinde usulsüz ve 10 bin liradan 6 milyon liraya kadar ceza kesiliyor deniliyor Milliyet gazetesinde bugün. Umut Çarşısı bir diğer başlık Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da şehrin simgesi Uzun Çarşı'da da birçok dükkan kullanılamaz hale gelmişti. Turizm, restoran, yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneğinin yerel kültürün yaşatılması için kurduğu prefabrik Uzun Çarşı'da bulunan 70 dükkanda kepenk açan esnaf hayata tutunmaya çalışıyor diyor bugün. Milliyet gazetesi beyin sağlığı için elle yaz bir diğer başlık uzmanlara göre beynin birkaç farklı bölgesini aktive eden el yazısı odaklanmayı ve dikkati artırdığı gibi alzheimer ve demans gibi hastalıkların riskini de azaltıyor beyin sağlığı için el becerilerini geliştirmeye yönelik pratikler ve günde 15-20 dakika yazı egzersizi öneriliyor deniliyor yine bu haberde Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni şafak manşeti özgürlüğün sesi milli muharip uçak Kağan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması özellikle vurucu gücü artacak hava kuvvetlerine büyük moral oldu. Askerler kullanım kısıtlaması ve yedek parça ambargosuna maruz kalmayacakları için Kağan'ı özgürlüğün sesi olarak tanımlayıp envantere gireceği günü dört gözle bekliyor diyor Yeni Şafak manşetinden. Amerika katliam sürsün istiyor bir diğer haber. Gazze'deki katliamlara destek veren Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i yargılayan Uluslararası Adalet Divanı'na da baskı kurmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Richard Weissick. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'den çekilmesine yönelik bir hareket, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Vekil Andy Oglesse, Gazze'de çocukların bombalandığını söyleyen bir kadına "Bence hepsini öldürmeliyiz." cevabını verdi ve bu haberde yine Bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Aslan Avrupa'ya veda etti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-2 kazandığı maçın revanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine konuk oldu. Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle 70. dakikada 10 kişi kalan sarı kırmızılılar sağdan 4-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti diyor. Bugün yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta'nın maaşedi 7 yaşındaki evladına devleti yaşattı. Ankara'da 2 hafta önce boşanan bir erkek velayeti anneye verilen çocuğunu kendi evinde silah zoruyla 12 saat rehin tuttu. Polislere içeri girerseniz kendime de sıkarım çocuğa da sıkarım diyen baba özel harekat timlerine ateş açınca bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi diyor yine Posta gazetesi bugün. Kadın sağlamcı, erkek maceracı bir diğer başlık. İNG Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının sonuçlarına göre kadınlar tasarruf aracı olarak yastık altı altın ve nakitle vadesiz hesapları tercih ediyor. Erkekler ise hisse senedini ve döviz vadeli hesapları kullanıyor. Bu durum tasarrufta kadınların sağlam araçları tercih ettiğini, erkeklerin ise yüksek kazanç beklentisiyle riske girebileceklerini gösteriyor, diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyet gazetesi iktidarın laik eğitime darbe vuran uygulamalarına yenisi ekleniyor. Bilimin yerine yaratılış aldı manşetini atıyor bugün. Bir diğer başlıksa hak ihlali yine ortada kaldı. Anayasa Mahkemesi daha önce hakkında iki kez hak ihlali kararı vererek tahliyesine hükmettiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinde karar veremedi. Anayasa Mahkemesi meclis oylamasının ortadan kaldırılması için yapılan başvuru için karar verilmesine gerek yok dedi. Yer yok dedi. Affedersiniz. Bu haberde yine Cumhuriyet gazetesindeydi. Bir diğer başlık özel halkın başkanı, CHP lideri Özgür Özel'le İstanbul adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk mitinglerini İstanbul Sultan Gazi'de düzenledi. Özel, Ekrem Başkan herkesin yüzünü güldürdü, güldürmediği birileri var. Onlar da rant ve çıkar çevreleri dedi ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet'teydik.
1: NTV Radyo. Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
14: Zeynep Giran'ın günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Merkez Bankası'nın yeni guvernörü başkanlığında ilk PPK toplantısı dün gerçekleşti. Bu toplantı öncesi bizde genel değerlendirmelerde bulunarak aslında çok da yüksek bir beklenti veya farklı bir hareket tarzı beklenmediğinden bahsetmiştik, dem vurmuştuk. Gerçekten dün e, bu çerçevede 8 e, toplantı üst üste artırılan faizler ki 3650 BİPS veya 36,5 puanlık bir artıştan sonra artık durma noktasına geldi 8 aylık durup dinlenmek bilmeyen faiz artış maratonundan sonra şu anda bir bekle gör moduna geçildiği görülüyor. Dolayısıyla gösterge faizi 45 oranında bırakıldı. Bu çerçevede elbette metin önemliydi. Metinde bir parça Şahin tınısının güçlendirildiği görülüyor ama Şahin bir duruştan bahsetmek mümkün değil. Çünkü öyle bir duruş hiç şüphesiz. Faizlerde yukarı yönü somut bir artışa işaret ederdi. Ama bir parça Şahin tınısının güçlendirildiği görülüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bilindiği üzere seçimlere artık sayılı gün kaldı. 26-27 iş günü var seçimlere. Dolayısıyla bu çerçevede bundan sonra seçimlerden önce bir PPK toplantısı daha 21 Mart'ta. O toplantıda da herhangi bir yeni açılım veya bir karar gözükmüyor. O şekilde bir tahmin ortaya çıkmıyor. Tabii hep para politikalarını, Merkez Bankası'nı yeni guvernörü şunu bunu konuşurken belki de bir parça esas konsantrasyon noktamızı kaçırıyoruz. Çünkü sahne ışıklarının altında Sürekli olarak Merkez Bankası'nı, guvernörünü, şuyu, buyu tuttuğumuz zaman aslında bütüncül oyun planını, reçetenin tamamını da perdelemiş oluyoruz. Çünkü bütüncül yaklaşımda parasal politikalar elbette sahnenin önünde olmakla beraber aslında üçlü bir yapıdan bahsetmek gerekir. Bunun olmazsa olmaz diğer iki bacağını belki bir parça perdeliyoruz, gözden kaçırıyoruz cambazdaki ip sendromuna kendimizi kaptırıyoruz. Ya da başkalarının bu sendromu öne çıkartmasına meydan veriyoruz. Nedir o? Bütüncül politikaların vazgeçilmez diğer iki bacağı, yani mali politikalar, bütçe, tasarruf, özellikle kamuda ve üçüncü bacağı da iş yapısal reform. İşte son rakamlar, Ocak ayı merkezi bütçe gerçekleşmeleri, bütün bunlar aslında... Bu iki diğer bacak olmadan zacaya üzerinde Üçlü zacaya üzerinde Herhangi bir sonuç alınamayacağını gösteriyor Bu bana rahmetli anneannemin Altın top hikayesini Veya benzetmesini hatırlatıyor Belki de Anadolu irfanından Kaynaklanan güzel bir söz Altın top Çocuk altın topa benzer derdi rahmetli anneannem Çocuğun olduğu yerde Çocuk dikkati çektiği böyle değişik Şirinliklerle oyunlarla o sevimliliğiyle e, ortalarda olduğu için çocuğun olduğu yerde dedikodu olmaz, dertler unutulur, neşe gelir. Adeta bir altın top gibi orada birbirimize altın top atıyormuş gibi hoşça vakit geçiririz derdi. Ama sonra ertesi sabah kalktığınızda problemler, meseleler, hayat gayreleri gene sizde kalmaya devam ediyor. Yani netice itibariyle tedaviler de böyle. Reçeteyi yazdığınız zaman örneğin antibiyotik. Antibiyotik nedir? Faiz arttırımı. Bazıları kategorik olarak buna karşı. Ama eğer antibiyotik kullanımından yanaysanız o zaman reçeteyi doğru yazacaksınız. Bir parça böyle bir doz vereyim bakayım olmazsa sonra tekrar vereyim derseniz bu sefer bünyede bir direnç olur ve istediğiniz sonucu da alamazsınız. Allah korusun antibiyotik tedavisinin en istenmeyen yönü Tedavi edeyim derken antibiyotik direncinin ortaya çıkmasıdır. Bu bakımdan çok dikkatli olmak lazım. Anlaşılıyor ki sahne ışıkları altında Merkez Bankası'na biraz fazla önem ve öncelik veriyoruz. Çünkü gene Anadolu'da güzel sözlerden bir tanesi de şu. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Bu iş Hıdır'a, bu iş Merkez Bankası'na, bu iş şuna veya buna bırakılmayacak kadar kapsamlı, kökendi, eskilerin deyimiyle şumullu bir meseledir. Keşke sadece faizi indirip bindirerek veya şöyle veya bu şekilde durarak, şöyle konuşarak, böyle yazarak bu işe çare bulabilsek. Uzun soluklu ve zahmetli bir yolculukta yolumuza devam ediyoruz. Bu arada tabii e, IMF'nin sözcüsü veya iletişim direktörü Julie Kozak da saatler evvel 45 dakika süren basın toplantısında sorulu cevaplı şu noktaya da dikkat çekti. Herhalde onunla tamamlamakta fayda var. Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede erken indirim faizinden kaçınmaları gerekir dedi. Biz sadece bunu bir söyleyelim ama zaten seçimlere kadar batı cephesinde yeni bir şey yok. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk türü çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzuranız'dan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 9.347 seviyelerinde dolar 31.08 euro 33.67'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.025 dolar kapalı çarşıda gram altın 2.024 çeyrek altın 3.432 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar. <gülüyor>
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu NTV Radyo
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil Sandeko
6: Boy'a hava durumunu sunar
0: Ülkede rüzgarlar hafif sıcaklık batıda biraz artıyor hafta sonu daha ılık havanın etkisinde geçecek İstanbul'da sıcaklık artıyor bugün 15 pazar 19 derece hava parçalı bulutlu hafta sonu da güneş görülecek Ankara açık 15 İzmir bulutlu Çeşme tarafında hafif yağmur bekleniyor sıcaklık 17 derece Bursa puslu 15 Antalya ise açık 19 derece olacak bugün.
10: Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: Yaresi. Hazırlayan ve sunan hemen dönmez
15: Çoğunlukla yanlış söylenen bir sözcüğü gözden ya da kulağımızdan geçireceğiz bugün Hemen herkes, herkes diyor bu sözcüye Herkes diyene bile rastlanıyor Abartmayalım ama gerçekten çok yaygın bir yanlış Ayrıca Kez defa anlamında. Herkes deyince her defa demiş olmuyor muyuz? Herkesin anlamı herkesçe biliniyor. Kim var kim yoksa bütün insanlar demek. Yine bol bol örnek vereceğiz. O gün herkes oradaydı. Sen herkesten başkasın. Ancak farklı kullanımları da var. Herkes ayağa kalksın. Herkese güvenilir mi? Bu kadar dik tepeye herkes çıkamaz Oo, herkes ayrı havadan çalıyor Herkes değil de herkesin geçtiği hayli atasözümüz var Herkes gider mersine biz gideriz tersine Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkesin arşınına göre bez vermezler Herkesin geçtiği köprüden sen de geç Herkesin tenceresi kapalı kaynar Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar Herkes aklını pazara çıkarmış Yine kendi aklını almış Herkes kendi ölüsü için ağlar Cahit Sıtkı Tarancı da şöyle diyor Neylersin? Ölüm herkesin başında Uyudun uyanmadın olacak Necati Cumalı da söz sırası Herkes gibi işime giderim ben de Çalışmak sanki özlediğim bir şeydir Sonra yavaş yavaş o aklıma gelir Havam bulutlanır gitgide Peşinden koşmaktan yorgun düşerim Bakın Nazım Hikmet ne diyor Bence şimdi sen de herkes senin şiirinde Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor Onlardan kalbime sevda geçmiyor ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ve Muratan Mungan. Aşklarım, arkadaşlarım, dostlarım dağılıp gitti herkes. İçimi sızlatacak kimse kalmadı içimde. Herkesin ama herkesin mutlu olması dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür. İhtakü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 5. kilometresinde ve Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor sürücüler dikkati seyretmeli İyi takı yol durumunu sundu
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de halka seslendi. Erdoğan yerli savaş uçağı kan üzerinden muhalefeti eleştirdi. Her fırsatı insanları kutuplaştırmak için kullanan, başarılarımızdan tek kelime etmeyen siyasetçileri milletin takdirine havale ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı ekonomiye de değindi.
8: Ellerine geçirdikleri her fırsatı insanımızı kutuplaştırmak için kullanan ancak tarihi başarımızla Tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimizin takdirine havale ediyorum. Bunlar Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar, ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Ama muhalefetin kavgasında Onu bile göremiyorsunuz Dün iltifat yağmuruna Tuttuklarına Bugün en ağır hakaretleri savurmaktan Çekinmiyorlar Bunların Ülkeye eser kazandırmak Ve millete hizmet etmek gibi En küçük bir dertleri yok Siyasetteki varlık amaçları Sadece çıkarlarını korumak Hiçbir insanımızın Serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi dün İstanbul Sultan Gazi'de bir miting düzenledi. Mitingde CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez birlikte seçmenin karşısına çıktı.
9: Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki varlığı İstanbul'a huzur getirdi, İstanbul'a mutluluk getirdi. İstanbul'a güven getirdi.
13: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez birlikte miting düzenledi. Sultan Gazide halka seslendi. Özel, AK Parti İstanbul adayı Murat Kurumu, Erzincan'daki madenle ilgili sözleri nedeniyle eleştirdi.
9: Şimdi Murat Kurum diyor ki, chat raporuyla bunun bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın. Felaketten sorumlusun. İliç'teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum'un İstanbul'un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz.
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde ise kentsel dönüşüm vardı.
8: Depremle mücadele işbirliği yapma yeri. Burada siyaset olmaz. Burada yalan dolan talan olmaz. 650 bin konut yapacağız diyenlere... Birkaç rakam veriyorum TOKİ onların yönetiminde İstanbul'da 2002'den 2023'e bakın TOKİ her şey ellerinde her sistem ellerinde tam 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz 98 bin.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurumsa Erzincan ilçedeki madene ilişkin Bakanlığı döneminde olumlu çet raporu verilmesi yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Rakibi Ekrem İmamoğlu'na çet raporuyla toprak kaymasının ne alakası var diyerek tepki gösterdi. Kurum İmamoğlu'nu kentsel dönüşüm açıklaması üzerinden de eleştirdi.
16: İliç'te kaza oluyor. Kaza sonrasında efendim dönemin çevre şeycilik bakanı çet raporu verdi diye bundan oldu diyor. Ya evet. Ya sen nasıl bir vicdansızsın ya? Tabii, nasıl bir anlayış oluyor? ya? Efendim orayı siz chat raporu verdiğiniz için burası işte kaydı göçtü. Ya chat raporuyla toprak kaymasının ne alakası evet. var? Çevre Bakanlığı neyi verir? Bu işletmenin çevresel bir e, sorunu problemi var mı yok mu buna bakar. Demişiz ki senin çevresel e, etkilerinden dolayı eksikliklerin var. Senin işletmeni Tamamla kapatıyoruz. Bunu. Kapatıyoruz kapatmışız. Evet. Ben 3 ay bu işletmeyi kapatanın... Biz... 650 bin konutu acilen dönüştüreceğiz diyoruz. 1 Nisan'da görevi bırakacak olan mevcut CHP'li başkan adayı ne diyor biliyor musunuz? 650 bin konut olmasa da olur diyor. Bu zihniyete kalsa, bu anlayışa kalsa İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı yok.
0: İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına verilecek destekle ilgili yeni bir karar alındı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak. Müzik bu da üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla Adalet Bakan Yardımcılığı görevine Hurşit Yıldırım atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne bir ol güven getirildi. Hasan Kaymak, Masak Başkanı oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ise Veysi Kurt atandı.
1: NTV Radio.
0: Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp dört mürettebatının arama çalışmaları devam ediyor. Sekizinci gündeki çalışmalara 660 personel katılıyor. Dalışların koordinasyonu TCG Akın gemisinden sağlanıyor. Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşluğu Nene Hatun gemisindeki görevlilerse su altı görüntüleme ve taramalarını sürdürüyor. Çalışmalar son dönemde geminin makine dairesi ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Batıkta hareket kabiliyetinin kısıtlı olacağını, Dikkat çekiliyor. Erzincan'da altın madenindeki heyelan geçmişte çeşitli ülkelerde yaşanan siyanür facialarını akıllara getirdi. Ağır metallerin temizlenebilmesi konusunda bilim insanlarının dile getirdiği bazı yöntemler var. Ancak kirlenen toprağın büyüklüğü bu yöntemlerden alınabilecek sonuçları belirsiz hale getiriyor.
13: 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan İliç'teki altın madeni faciasının çevreye etkileri araştırılıyor. Bilim insanları dünyada daha önce yaşanan bu tip kazalarda çevreye yayılan siyanürün zaman içinde topraktaki arsenik, kurşun gibi zehirli ağır metalleri açığa çıkardığına dikkat çekiyor.
12: 2000 yılında Romanya'da olan çok da benzeyen bir örnek var. 2-3 tane Brezilya'da var. Hepsi de sonuçta o bölgedeki hayvanlar ölmüş, o bölgedeki balıklar ölmüş bölgedeki sular ağır
11: metallenmiş.
13: Bilim insanları kazayla ortaya çıkan doğaya zararlı liç etkilerini azaltacak bazı yöntemler bulunduğunu dile getiriyor. Ancak bu yöntemlerin sonucu da kesin değil.
17: Kimyasal olarak liç yığınının yarattığı riskin suya karışmaması için 4-5 ana yöntem uygulanabilir. Bu liç yığınının kaldırılması ya da yerinde bırakılması. Yerinde bırakıldığı noktada işte üzerinde kireç atılması ya da tuz atılması ya da peroksit atılması ya da havalandırılması yöntemlerinin aynı anda belki de pilot bölgelerde pek çoğunun dönenmesi gerekir. Lakin bu kadar büyük bir Litchian'ın kaldırılması ve yığın halindeyken zararının kısa erimde azaltılmasına yönelik başarıya ulaşmış bir yöntem raporla.
12: Literatürdeki bütün yöntemler kaza olmamış normal çalışma ortamında. Burada depor çok çok doldurulmuş öyle anlaşılıyor. O doğayı kurtarmak pek de mümkün değil gibi.
13: Kimya Mühendisi Odası temsilcileri katkı sunabilmek için Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili raporların şeffaf bir şekilde yayınlanmasını talep ediyor. Mühendisler, siyanürle altın çıkarılmasından vazgeçilmesi gerektiğini de altını çiziyor.
0: Ramazan öncesinde özellikle bakliyat ve kahvaltılık ürünlerin fiyatına %10 ila 15 arasında zam geldi. Pek çok tüketici bu zamları her Ramazan öncesi görülen fırsatçılık olarak yorumluyor.
6: Fırsatçılık diyebiliriz yani
17: başka. Ne diyebiliriz? Hayır hayır fırsatçılık yok. Mal olsa ne
7: fırsat oluyor? İş yok araya. Tüketicilere göre fırsatçılık, üreticilere göre ise artış normal. Ramazan ayı öncesi toptancılarda zam furyası yaşandı. O
17: olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle
11: bir esnafımız da yok şu anda. Ramazanla alakalı değil.
7: Toptancılarda en çok bakliyat ürünlerine zam geldi. Fiyatlardaki artış oranı üründen ürüne yüzde onla %15 arasında değişti. Biraz
17: durgunluk var piyasalarda. Ama fiyatlar da yerinde durmuyor. Hepsinde hepsinde sıkıntı var. Kuraklık git olmasından dolayı. Bizim Erzincan'da mesela... Çok fasulye çıkardı. Bu sene hiç fasulye çıkmadı.
5: Kuru gıda halinde bir bakliyat deposundayız şu anda. Yanımızda çuval çuval kuru fasulye bulunuyor. İşte bu kuru fasulyelerin geçtiğimiz ayki kilo fiyatı 50 liraydı. Ancak şu anda 58 liradan satılıyor.
17: Mesela yeşil mercimek biz burada 55 liraya 50 liraya satıyorduk. Şimdi şu anda 68 lira yozgat istiyor. Yani nohut ne? Nohut da işte daha önceki fiyatı 60-62'ye satıyor. Şimdi şu anda 70 lira. İşlerde de birazcık farklıydı tabi. Osmancık şu anda... Biz 38-40 liraya satıyorduk. Şimdi şu anda 50 lira
7: bandı. Benzer artış kahvaltılık ürünlerinde de görüldü.
5: Kuru gıda halinde süt ürünlerine de zam geldi. Zammın oranı %18. Örneğin bir teneke beyaz peynirin fiyatı geçtiğimiz ay 1850 liraydı. Ancak şu anda 2250 liradan satılıyor. Yan girdilerle beraber
17: işte akaryakıt giderleri, maaş giderleri, kira giderleriyle beraber bunları da yansıttığımız zaman %17-18 arasında bir zam geçiş oldu.
7: Taptancılardaki fiyat artışı marketlere %20 olarak yansıdı.
6: Her sene aynı şey. Ha, hiçbir değişiklik yok. Fırsatçılık.
7: Fırsatçılık iddialarına birçok halci
5: karşı halihazırdaki zam oranlarının çok daha yüksek olması gerektiğini ancak Ramazan öncesi bu zamları yapmadıklarını söylüyorlar. Şimdi şu anda
17: %10 fark geldi ben %10'u bile koymadan satıyorum.
0: Ajda Pekkan 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumunda özel bir konser verecek. Sanatçı kariyerinde ilk kez stadyumda hayranlarıyla buluşacak. Üstelik özel konukları da olacak.
10: Süperstar Ajda Pekkan'dan heyecan verici bir haber geldi. Sanatçı kariyerinde ilk kez stadyumda konser vermeye hazırlanıyor. Gece dedi, Niye bu Ajda Pekkan 12 Haziran Beşiktaş Türkay Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı geceye özel hazırlıklarına başladı. Ve Ateşi, Ajda Pekkan'a bu özel gecede sanatçı arkadaşları da eşlik edecek. Pekkan unutulmaz şarkılarını dev orkestra eşliğinde yorumlayacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda bu yaz başka konserler de gerçekleşecek. Stadyumda ilk konseri 18 Mayıs'ta Hayko Cepkin verecek. Yine aynı mekanda dünyanın eşsiz seslerinden Dimash Kuday Bergen 24 Mayıs'ta hayranlarıyla buluşacak. İstanbul'a ilk kez gelecek olan Dimash, 6 oktav, 4 nota ve bir yarı tonla çok nadir ses aralığına sahip. <Sessizlik> Sanatçı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Kazakça, Rusça ve Çince olmak üzere 7 dilde performans sergileyecek.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçti Çamca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa kısmına gelindiğinde Beşte Avcılar-Yenibosna arasında bir trafik var. Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
0: HDI